0: Salve, salve a todos os alunos do canal Educação que estão acompanhando esse podcast. Aqui é o professor Assis Walter de Biologia, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre alguns temas relacionados às abordagens do Enem. Bora lá, queridos! Gente, entre os principais temas cobrados no Enem, Dentro das ciências da natureza está ecologia e problemas ambientais, tá? Então, quem está se preparando aí para o Enem, está se dedicando para o Enem, que pontos precisa estar ligados, estar né, tá atentos às questões, a essas questões? Bom, vou dar algumas ideias aqui para vocês de como vocês podem se conduzir, tá? Primeira ideia que você deve ter, gente, é ter atenção a conceitos gerais. Tá? Por exemplo, o tá? que é a ecologia, né? que ciência que estuda a relação entre os seres vivos, sejam entre eles entre si ou entre esses organismos e os ambientes. Tá? É até pouco parecido com a ideia geral do ecossistema, tá? que é a relação dos fatores bióticos, que são aqueles fatores dos seres vivos, tá? E os fatores abióticos que são aqueles que não têm vida, tipo a luz, a rocha, a temperatura, ok? Em geral, dentro de um ecossistema a gente espera encontrar um ambiente equilibrado, uma relação de equilíbrio. Mas é claro que todos esses fatores, seja os fatores bióticos ou abióticos, podem afetar esse equilíbrio, tá? Então a gente pode ir para um lado de ter um desequilibrado, teve um terremoto teve um vulcão, certo, ou o ser humano saiu aí produzindo muito exacerbadamente, né? colocando né, dejetos de forma exagerada, levando a um efeito que a gente chama de poluição, tá? Então, todos esses eventos são promotores, por exemplo, do que a gente fala sobre o desequilíbrio, tá? Então, um dos temas muito trabalhados no Enem em relação aos problemas ambientais estão relacionados ao desequilíbrio, tá? Sempre associe a ideia de equilíbrio à saúde. Desequilíbrio é a ausência dessa saúde, tá? Então, a gente está falando de uma saúde ambiental, sim, que interfere na nossa saúde também. Okay? Então, o que, que pode causar, olha só a diferença de causa e consequência, tá? O que, que pode causar desequilíbrio ambiental, tá? especialmente promovido aí pelo homem? Como eu disse para vocês, a poluição. O que, que é a poluição, professor? É o acréscimo de desjetos na natureza. Mesmo quando eu coloco um produto que já existe na natureza. Ah, professor, estou emitindo gás carbônico. Ah, professor, eu elimino gás carbônico, o cachorrinho libera gás carbônico, então ele já está na natureza. Só que a gente coloca em grande quantidade. É isso a ideia é do desequilíbrio, tá? Então, seja afetar os fatores abióticos ou fatores bióticos, tá? Excesso da industrialização também, tá? A gente pode também pensar como causas do desequilíbrio crescimento populacional, especialmente em grandes centros urbanos, tá? Algumas questões sociais associadas à pobreza, à fome, à analfabetismo, tá? E uh, o uso uh, exacerbado de recursos naturais, tá? Como água, minerais, tudo são associados a causas. Claro, é um problema. Ele vai ter um Produto, um resultado ou uma consequência. Quais são as consequências desse desequilíbrio ambiental? A gente vai ter a degeneração do ambiente. Lembra aí, por exemplo, dos processos de desertificação que acontecem em alguns locais. Então, a desertificação ela é uma consequência, tá? ela não é a causa certo, aqui no Piauí a gente tem alguns casos associados a isso. A gente também vai ter, por exemplo, problemas como uh, o buraco na camada de ozônio, que não é exatamente um buraco, né? É uma degradação do gás tá? ozônio que fica na estratosfera, certo? E nos protege de raios ultravioletos. Tá? Então alguns gases, especialmente os CFCs, né, clorofluocarbonetos, eles tendem a degradar essa camada, tá? E normalmente esse estreitamento, essa degradação fica nos polos, tá? Outra ideia que a gente vai ter é o agravamento do aquecimento global. O aquecimento global ele é importante, ele é natural, só que em excesso, aí a gente pode ter alguns problemas, tá? Derretimento de calotas polares estão associados a isso, aumento de temperaturas no globo. E gente, isso vai resultar em desequilíbrios, tá? Ah, mas está muito mais frio do que estava te... tava nos anos anteriores, né? Não era aquecimento porque está mais frio. Se está mais frio aqui, vai estar tá mais quente em outro ponto. É uma relação. É, é, o, o próprio planeta vai tentando buscar os próprios equilíbrios dentro do próprio dentro dessa própria bagunça que a gente é, acaba encontrando. São efeitos também, tá, é, o aumento populacional de algumas espécies de forma exponencial, chamamos de eutrofização, então aquela lagozinho que você chega lá e tá todo verde, de tanta microalga que tem, o cheio de água a pé, que é aquela plantinha aquática que vive na superfície da água, tá? Então tudo isso é por conta do que? Da poluição, tá? Então o ser humano vai colocando o esgoto dele cheio de resto de comida, de gordura, de alimento maravilhoso para proliferação de microrganismos. Eles vão chegar nessa água, tudo maravilhoso, tá quente, tá úmido, não tem comida, eles vão querer crescer demais, tá? então a gente pode ter esse problema associado aí à eutrofização algumas questões acabam falando bastante sobre isso tá fique atento aos fatos, além de saber desses conceitos gerais tá é interessante que vocês também fiquem atentos aos contextos do mundo que a gente está vivendo tá por exemplo eu ressaltaria tá agora é claro que dentro de um podcast a gente tem um, um, um tempo menor tá mas eu ressaltaria que nesse ano de 2022, tá, a gente está tendo um evento muito importante, tá? É, a gente está completando 30 anos que a gente teve o evento chamado Rio 92 ou Eco 92, tá? Foi um dos eventos mais, um dos eventos ambientais mais importantes da história e aconteceu no Brasil, certo? Ao mesmo tempo que são 30 anos disso, de, de, desse evento do Rio 92 e é, Eco 92, a gente também teve 50 anos da Conferência de Estocolmo, que foi talvez o primeiro grande evento internacional. Esses eventos, gente, eles reuniram tá, representantes, líderes mundiais, eu estou falando de chefes de Estado, tá, os presidentes da República, por exemplo, tá, estavam lá para tomar decisões tá, e acordos foram tomados, especialmente quanto ao Rio Mais 20. É, Rio mais 20, não, que a gente vai ter esse ano é Rio mais 30. Tá? Mas especialmente no Rio 92, ou Eco 92, a intenção desse encontro era introduzir a ideia da palavra desenvolvimento sustentável ao modelo de crescimento econômico menos consumista e mais adequado ao equilíbrio ecológico. A partir dele, tá? a partir desse evento, foi assinado diversos acordos, como por exemplo a Carta da Terra e a agenda. 21, tá? Essa agenda 21 normalmente ela é reavaliada a cada 10 anos. A teve a Rio mais 20, por exemplo, no ano de 2012 e vai ter agora a Rio mais 30, que é para justamente avaliar. E aí, depois dessa agenda 21, o que, que a gente conseguiu né, como países né, a entrar ou não nesses acordos era difícil? Né? Países, por exemplo, considerados desenvolvidos não queriam abrir mão do seu desenvolvimento nem países subdesenvolvidos, que estavam querendo crescer, né, que eram chamados, são chamados hoje de países emergentes, não queriam deixar de crescer em detrimento a questões, à poluição, às, às grandes poluições que eram promovidas por outros países. Tá? Então, uma das grandes dificuldades da maioria dos países é fechar esse acordo, e sim, certo? Uh, uh, foi gerado um documento, que não é exatamente uma lei, não é uma política, mas que, uh, que leva à fom fomentação de leis e políticas públicas em cada um dos estados da, uh, dos e nações que fazem parte da ONU e assinaram esse acordo. Tá? No, em referência à Agenda 21, por exemplo, a gente tem cerca de 2 mil, mais ou menos, recomendações divididas em 40 capítulos, entre elas a gente vai ter a proteção de recursos naturais, combate à pobreza de países em desenvolvimento e mudanças no padrão de consumo. Tá? Como é que eu posso estar atento a isso? É saber quais são, por exemplo, as dificuldades que o Brasil teve ou vieram a ter uh, uh, diante dessas políticas. Eu, vamos, eu vou finalizar essa, essa conversa com vocês fazendo uma leitura de uma das questões que já foi abordada aqui dentro do, uh, uh, aqui dentro do Enem. Tá? Então, vamos nós. Olha só, a interferência do homem no meio ambiente tem feito com que espécies de seres vivos desapareçam muito mais rapidamente do que em épocas anteriores. Vários mecanismos de proteção do planeta têm sido discutidos por cientistas, organizações e governantes. Entre esses mecanismos destaca-se acordos de convenção sobre diversidade biológica durante o Rio 92, que afirma que a nação tem direito sobre a variedade de vida contida em seu território e deveria e deve ser conservá-la uh, utilizando dela de forma sustentável, a dificuldade encontrada pelo Brasil, olha só a pergunta, gente, a dificuldade encontrada pelo Brasil em seguir o acordo de convenção sobre a diversidade biológica decorre, dentre outros fatos de, então, olha só como a questão do Enem, ela traborda para a gente, ela contextualiza uma ideia, tá, as convenções que a gente tem, teve, que a gente ainda tem, e as dificuldades encontradas. Então, preciso estar atento às conversas, aos noticiários e às tomadas de decisões. A gente teve muitos conflitos ambientais dentro desse ano de 2020. Tá? Então, qual é a dificuldade que a gente tem? As alternativas propostas pela questão vai dizer o seguinte, alternativa a dificuldade do Brasil foi a extinção de várias espécies ter ocorrido em larga escala, Alternativa B, vai dizer que a alta biodiversidade no país a impedir a sua conservação. Alternativa C vai dizer o seguinte, que a dificuldade do Brasil foi na utilização de espécies nativas de forma sustentável, era utópica. Alternativa D vai dizer que a dificuldade que o Brasil teve é, foi referente à grande extensão do nosso território. E a dificuldade da fiscalização. E a letra E vai dizer que a dificuldade do Brasil está ligada à classificação taxonômica das espécies. Gente, olha quem está atento aos conflitos ambientais que a gente teve nesse ano de 2020 vai conseguir rapidamente perceber que a grande dificuldade do Brasil é a proporção continental que o nosso país tem. Tá? Então, sim, a alternativa D seria aí a melhor, a grande extensão e a dificuldade da fiscalização dentro do nosso sistema. Queridos, é, a gente vai ficando por aqui tá? e a gente vai poder conversar em outra, em outra oportunidade.